0: Moi. Där var det. Hej hej. Eh, mina föräldrar. Max. Hei. Ja. Också hjälpa lite. Eege. Eege pyörr inletto vi
1: Vad är queer litteratur? Hur ser berättelser bortom normen ut? Vad kan vi lära av vår queera litteraturhistoria? Och vad säger den queera litteraturen om oss idag? Ja, det här är frågor som vi tar oss an i Bögbiblan podcast. I den här podden kommer vi att presentera, diskutera och dissekera böcker från den queera litteraturhistorien och några av de mest spännande hbtqi böckerna från vår samtidsutgivning. Vi som är med er i Eterna, Milla Läskinen, psykolog som knackar bokcirklar, Och Max Bjugfeldt, lärare och bögboksnörd. I det här avsnittet bryr vi på samtal och queerlittera tips på temat om queeras lagord. Välkommen till Bögbibblän podcast, din skeva bokhylla.
0: Oh, hej och välkomna till det här livesamtalet på Bögbibblad podcast Så kul att vara här på Anarkistiska bokmässan
1: Wee, Jätteroligt Wee. Sist vid live så vi att nu måste vi ordna en koreografi till nästa gång och så, Hur gick det med det?
0: Eh, sådär, jag tänkte att det skulle vara kul att det hände lite mer på scen mm. <laughs> än vad det kommer göra nu Men vi hoppas att vi kommer kunna underhålla er ändå även utan koreografi
1: Vi är bra på att snacka
0: Ja, det är det vi gör. Eh, vad är bögbibeln för någonting, Max? Eh,
1: Bögbiblan är som ett slags litterärt undersökande projekt där vi försöker liksom avtäcka quer berättelser från vår eh, historia och från v- i vår samtid. Eh, och det är ju mest texter vi undersöker. Och vi liksom har en förhoppning om att. Eh, eh, Lyfta fram berättelser som inte har hörts av så många, eller att erbjuda liksom våra lyssnare och följare att hitta nya liksom, historier, som eh, episoder från vår gemensamma historisk skrivning kan man säga. Och jag, jag tänker särskilt på, jag hade, eh, vi började för fyra år sedan snart, eh, med att jag hade ett år när jag bara skulle läsa HBTQ-litteratur i ett år, eller eh, ha ett heterofritt år, sa jag. Eh, och då trodde jag att det skulle bli svårt att liksom, hitta. Liksom böcker och filmer och så Men så upptäckte jag att ju mer jag läste Desto mer hittade jag och insåg att, så här, att det kommer det inte räcker med ett år Eller två år Eller ens ett liv för att läsa alla de här berättelserna Och då kände jag mig lite lurad Över att det fanns så många berättelser jag aldrig hade upptäckt Så vår förhoppning är att inga Queera personer ska växa upp Och tro att det inte finns berättelser om just dem För de finns där ute Och eh, vi förtjänar att ta del av dem
0: Mm Fint. Bagbibblan är förutom en podd också, en webbsida, en Facebook-sida, ett nyhetsbrev och en Instagram Så kolla jättegärna in dem om ni inte redan har gjort det Och det här samtalet som vi ska ha här idag Det handlar om de queera slagorden Och vad vi menar med det kommer vi berätta om alldeles strax Men vi vill också verkligen passa på att göra reklam För vår andra säsong av podden Vi håller precis på att släppa det sjätte av sju avsnitt Queera generationsberättelser Och det sjunde avsnittet som vi kommer släppa nu Här också ganska snart handlar om queer camp. Så väldigt peppade på det
1: Och vi är jätteglada Över att få komma hit till Anarkistiska bokmässan Och att det är just här på cyklopen, För det är nämligen här vi brukar spela in våra avsnitt I rummet där bakom Och vi är så otroligt tacksamma mot cyklopen Och bokmässan för att vi får här
0: Verkligen Ja, idag ska vi alltså prata om den typen av texter som befinner sig i skärningspunkten mellan aktivism och litteratur. Så det kan vara texter av olika slag som antingen har tänt gnistor, som har lett till eldar, som har brunnit snabbt eller långsamt, eller texter som snarare kanske har fungerat som floder som bryter sig genom berg, alltså floderosion. Och det är texter som olika politiska rörelser eller grupper har antingen kunnat enas kring eller organiserats kring. Eh, men det är också texter som inte bara fått oss att sluta oss samman eh, under en och samma paroll utan också texter som kanske har liksom tvingat, fram, eh, tvingat oss att se våra meningsskiljaktigheter och belyst olikheter. Uh, ett exempel på en sån här uh, text som uh, vi kommer prata om eller uh, den typen av text som vi kommer prata om idag är ju Kommunistiska manifestet. Den satte igång en hel flodvåg, dels av, av manifest, men också en, typ, en text som har liksom verkligen förändrat världen. Eh, och världen som vi känner den idag skulle inte vara så lik utan den texten. Så det är ett sådant exempel.
1: Det är också en text som Milla läste på semester när hon var 15 år. 17. 17.
0: <laughs> på en semesterresa med familjen. Ja. Eh, vi kommer att prata om tre olika typer av texter här idag. Vi kommer att prata om just manifest, men vi kommer också att prata om slagord och om essär. Vi har alltså intresserat oss för den här typen av texter, alltså dels för att de är intressanta ur ett litterärt perspektiv, eller som litteratur, men vi tänker också att de är ett viktigt och bra sätt för oss att lära känna vår skära historia. Och det är sär slagordmanifest, de har många olikheter Men vi tänker ändå att det finns en hel del saker som binder dem samman Dels så är det texter som handlar om motstånd Om de riktar sig mot någonting, det finns en, en typ av fiende Och syftet med den här typen av texter är inte alltid att vara så nyanserad som möjligt Och belysa saker ur flera perspektiv utan snarare så är det texter som kanske handlar mer om att man vill förändra eller man vill riva ner någonting. Inte nödvändigtvis med att komma med lösningar eller idéer om hur saker ska förändras. Och där är också texter där avsändaren är liksom central för att vi ska kunna förstå den här texten. Samma textrad, eh, liksom en läst eller sagt av en helt annan grupp eller en helt annan person kan få en helt annan betydelse. Och ett eh, väldigt bra exempel på det är slagordet Vi syntas folk, alltså det är vi som är folket som skanderades i DDR eh, 1989 på det man kallade för måndagsdemonstrationerna som då var demonstrationer mot eh, regimen och nu har det här, den här parollen eller slagordet kapats av AfD Alternativ för Deutschland då, eh, använder då samma slagord men, då, men såklart en helt annan betydelse, det är har alltså skett en pervertering av just den här parollen Och de här texterna, de fyller en viktig funktion för kollektivet som vi redan varit inne på, att det kan hjälpa oss att sluta oss samman eller att vi kan enas kring någonting eller så kan vi rikta vår frustration mot någonting. Och avsändaren, tycker vi också är intressant, är ofta kollektiv. Det går alltså inte alltid att spåra avsändaren. Som vi har ett exempel.
1: Det här, Quenation-manifestet. Ja som är liksom skriven av ett kollektiv av författare eller, eller aktivister under tidigt 90-tal, eller 1990, eh, som liksom inte har redigerat samman egentligen för att framstå som en enhet i text, utan snarare spretar åt olika håll. Eh, och där meningen är att man inte ska veta exakt vem som har skrivit vad.
0: Mm. Och precis som meningen är inte att uttrycka en individs individuella erfarenheter, utan, utan ett kollektivs önskan och erfarenheter. Mm.
1: Ja. Mm. Nu ska du bli testa om tekniken funkar. Ja. Jag får hå- hålla för rör när de blir för högt här nu. Ja. <laughs> det Snyggt. Inte lätt det där med tekniken inte.
0: Mm. Jag ska läsa ett stycke ur en bok- Gail and Fayona sat by the Dubuffet another half hour, but then they could hear everyone coming down Clark, and then they were there with their wind-battered signs, sweaty and hoarse. George Bush, you can't hide. We charge you with genocide. There were news uh, crews now running backward in front of the mass. He spotted Asher right in the, at the front, and Teddy too. Teddy was doing a postdoc at UC Davis, but he was back for this, and he'd caught up with Yale at the vigil. He was tan and happy, and he'd gained a few pounds in a good way. Yale and Fiona joined the chant, Health care is a right. Health care is a right. Uh, Whatever momentum he'd lost from their detour to the hotel, he easily picked that up again. When was the last time he'd yelled? He'd yelled at Cubs games, he'd yelled at Charlie when they were breaking up, but he hadn't yelled about AIDS, he hadn't yelled at the government, he hadn't yelled at the forces that had denied Kutsu Tatami health insurance, at the county hospital system that had made Kutsu wait for two weeks for a bed when he couldn't breathe and then let him die on a ward that smelled like piss. He hadn't yelled yet at this new mayor and his lip service. He hadn't yelled at the universe. Down here, uh, the Mounties paced, pushing everyone back. It was time, apparently, to sit down in the street. Asher said, you can get out of here. You want to go? But he didn't. Fiona didn't want to go either. Asher said, you've got a support person. Yale nodded, didn't mention that Gloria was home in her apartment, not out here to follow him to jail. They say, get back, the crowd was shouting. We say, fight back.
1: Ja, det där var ett utdrag från The Great Believers av Rebecca Mackay Och vi brukar i varje avsnitt som vi spelar in Ha med utdrag från olika texter och verk För att illustrera hur rik den queera litteraturhistorien är Och den här boken den handlar om AIDS-krisen i Chicago på 80 Talet och början av 90-talet Så det här var en skildring av en av de protester eh, Som förekom eh, 1991 eh, När eh, Yale då en av huvudpersonerna eh, Som då själv Har drabbats av AIDS eh, är, Deltar i en manifestation Och den liksom frihetskänsla Han upplever i Att få skrika ut sin Vrede och frustration på gatan Tillsammans med andra
0: mm. Ja, och det för oss in oss på ett av de här typerna av texterna som vi kommer att prata om nu, alltså slagord, eller poetiskt uttryckt ord som gatstenar. Så slagord är, som vi alla vet, det är kort, av slagkraftiga formuleringar som antingen kan skrivas på banderoller eller såklart ropas också i demonstrationer som i det här utdraget. Och slagord kan förmedla viljor eh, eller åsikter och ofta har de ett politiskt budskap och de kan innehålla alliterationer eller rim och rytmen är viktig så man kan nästan se dem som ett slags minidikter eller poesi. Ja, Vad var det första slagordet du skanderade, Max? Hur känns det att göra det?
1: Ja, jag minns minns så starkt när jag gick i nian. Det var inför valet 2006. Och då var bland annat Osynliga partiet väldigt aktiva den valkampanjen. Och då var jag på en Reclaim the Streets- Fest eller manifestation. Och Då minns jag så inla starkt att man bland annat ropade stoppa litorin i en tvättmaskin. <laughs> Känns väldigt tidsbundet slagord så och eh, kanske nästan, trots att det är en <laughs> kanske inte en, eller en hemsk person så, men eh, lite gulligt så här i efterhand. <laughs> eh, men jag minns så himla starkt de där slagorden som var mer eller mindre kreativa, eller mer eller mindre fiendiga, och hur det liksom byggde upp någon slags. Alltså att jag kände en samhörighet med någonting större. Även om jag kanske inte exakt förstod innebörden eh, eller alla, allas gemensamma syfte så kände jag ändå att jag var en del av ett större sammanhang liksom, att som jag kunde dras med i. Eh, så det är nog en av mina första sådana slagords. Eh, erfarenheter mm. Mm. har du demonstrerat någon gång mot någonting
0: ja den första demonstrationen som jag eller den första demonstrationen jag gick på var 2003 under USAs invasion av Irak och då kommer jag ihåg usch, Bush, eh, Irak är inget tv-spel man säger som att jag är lite osäker på om jag har fabricerat det här för det låter så otroligt <laughs> konstigt nu när jag tänker på det eh, men också USA ute i Irak och jag håller verkligen med det är en otroligt liksom, så mäktig känsla att göra det Eh, gemensamt och eh, brist därutav om man inte liksom riktigt får till knorren på de här slagorden. <laughs> eh, och som vi redan vet inne på de här slagorden, eh, för att förstå dem eh, så måste vi förstå den kontext de har liksom, skapats i. Eh, och Vi kan förstå mycket av vår historia eh, och vårt så arv genom att liksom, undersöka de här slagorden. Till exempel de slagorden som skanderades på trappan till socialstyrelsen 1979, vi är är arga, inte snälla, vi är homosexuella. Nu ska sjukdomsstämpeln bort, annars blir processen kort- jag tycker om att det liksom slutar med något så här lite vakt hotfullt men man förstår inte riktigt vad som ska hända om det inte blir en kort process. Men här ställs ju helt klart krav på ett snabbt agerande och man bjuder inte alls in till förhandling eller så, eh, någon kompromiss eller förlikning utan att det är ett så här absolut krav. Eh, en annan sån, ett slagord eh, som låter kanske i våra öron lite mer som en t-shirt från H&M Love is a human right. Liksom vad är den politiska udden i det? Om man tänker i en så svensk kontext idag. Eh, men det var ett slagord som skandierades i Pride-paraden i Hongkong 2011. Och där har det ju en helt annan politisk udd att kunna prata om mänskliga rättigheter. Några så ikoniska slagord för eh, queers är ju... Får vi höra det skandera? <laughs>
1: <laughs> We're here with queer... Get used to it, Exakt, till exempel.
0: Ja. Det här är ju från New York i början av 1990-talet. Eh, det är alltså gruppen Queen Nation. Exakt. Eh, så det här var under Pride-demonstrationerna i eh, New York i början av 1990-talet. Och det här är ju intressant för det är i det här slagordet, eller genomskanderat här, som gruppen ger sig själv ett namn. Det var så de började kalla sig själva queers, sägs det. Uh, och det markerar också att man inte längre vill sitta snällt och vänta på förändringar i lagstiftning eller förändringar i attityder uh, utan att liksom, det man säger är att vi kommer inte anpassa oss vi, vi är liksom här för att stanna och vi är inte ute efter och liksom så, bli så här, accepterade av majoritetssamhället. Ett annat sånt slagord från samma tid är ju bash back och det var här en slogan för Pink Panthers som var en aktivistpatrull som hängde ihop med Queer Nation-gänget i USA i början av 90-talet och de försvarade eh, homosexuella eh, ge, alltså, genom att eh, själv, alltså, utbilda i självförsvar och de var inspirerade av Black Panthers och gick omkring med så här, tassar otroligt gulligt eh, för att liksom så att säga bort med tassarna vilket man tydligen kan göra på engelska också Um, mm.
1: Ja Och det här var väl också Någonting som var tydligt Inspirerat av Black Panthers eh, Och det är väl också någonting som har gått igen Liksom flera gånger i den historien att man har lånat eh, Och inspirerats av andra rörelser Men att man inte alltid varit så bra och, På att ge cred till dem man har lånat Från eller tagit ifrån
0: mm.
1: Mm. Just det, det var med tekniken igen <laughs> Låt oss göra varje utrymme till ett flat eller bögutrymme Varje gata till en del av vår sexuella geografi En stad av längtan och sen total tillfredsställelse En stad och ett land där vi kan vara trygga och fria och mer Vi måste se på våra liv och upptäcka vad som är bäst i dem Se vad som är queer och vad som är hetero Och låta det heterosexuella skräpet falla bort Kom ihåg att det är så ont om tid Och jag vill vara älskare åt var och en av er Nästa år marscherar vi nakna Heterovärlden har övertygat oss så grundligt Om att vi är hjälplösa offer som förtjänar det våld som riktas mot oss Och att queers förblir orörliga när vi ställs inför ett hot var förbannade Dessa attacker kan inte tolereras Gör någonting Erkänn att varje våldsamt angrepp Mot någon medlem av vårt community Är en attack på varje medlem Av vårt community Queer Nation manifestet 1990 I översättning av Elin Bengtsson Och Lyra Koli
0: Mm och Jag ska läsa dyke Manifesto, som är från en äh, samling av olika manifesten här från 1992 av Lesbian av- Avengers. Och ni, jag tror inte ni kan se det, men den är skriven i versaler. Den är nästan som en affisch. Uppmanar verkligen till att liksom så, äh, skanderas högt: uh, Calling all lesbians, Wake up, wake up, wake up. It's time to get out of the beds, out of the bars and into the streets. Time to seize the power of dyke love, dyke vision, dyke anger, dyke intelligence, dyke strategy. Time to organize and ignite. Time to get together and fight. We are invisible and it's not safe. Not at home, on the job, in the streets or in the courts. Where are our lesbian leaders? We need you. We are not waiting for uh, the rapture. We are the apocalypse. Will be your dream and their nightmare. Lesbian power. Believe in creative activism. Loud, bold, sexy, silly, fierce, tasty and dramatic. Arrest, optional. Think demonstrations are a good time and a great place to cruise women. Don't have the patience for polite politics. Are bored with the boys. Believe confrontation fosters growth and strong bones. Believe in recruitment.
1: Jag vill inte avskaffa kön Jag vill bara tömma begreppet på mening Göra det tomt och meningslöst Ingen ska fråga nyblivna föräldrar Blev det en pojke eller blev det en flicka För det är irrelevant Vi frågar inte för att vi är intresserade av barnets genitalier Vi frågar för att vi vill veta om den ska rosa eller blå kläder För hundra år sedan skulle pojkarna rosa Idag ska det vara blått Jag vill att föräldrar Jag vill att föräldrar inte väljer namn utifrån kön, för kön har blivit irrelevant. Jag vill inte att föräldrar ska bli förvånade om barnet i tonåren kommer hem i en flickvän, för kön har blivit irrelevant. Eller om barnet säger, jag vill inte ha en snopp, jag vill ha en snippa, för kön har blivit irrelevant. Transkvinnors liv, erfarenheter och kroppar är viktiga, giltiga och vackra. Framtiden är vår och vi kan inte längre vänta på revolutionen. Varje gång vi lämnar lägenheten vinner vi. En armé av älskade kan aldrig förlora. Att justera könshormonernas nivåer ska vara lika normaliserat- som att behandla brist på sköldkörtelhormoner. Situationen vi lever i är omöjlig- och vi måste påminna oss om att vi förtjänar mer. Vi förtjänar bättre. Vi förtjänar allt. Om kön är en social konstruktion- är det en konstruktion som är grundläggande- för vår verklighet och våra liv idag och det kan vi inte bara ignorera Synlighet är en kampmetod och osynlighet genom normalisering är ett mål Vi måste översvämma kulturen med våra berättelser för det enda som får ta plats idag är de sist tillvända, sist anpassade historierna men bit för bit och steg för steg kan vi ta oss framåt så sluta intervjua oss och ge oss pennan istället. Vi måste tysta de andras enfald och ersätta den med vår egen mångfald. Vi ska omfamna identitetspolitiken. För identitetspolitik är vad cis kallar vår kamp för att bli ett politiskt subjekt. Transrevolutionen är inte här förrän den feministiska revolutionen är här. Det är först i det postpatriarkala samhället där vi gör kön irrelevant som transstatus också kommer att kunna bli irrelevant. Så länge vi har förväntningar på andra människor utifrån deras kön kommer en persons transstatus och den sexualitet att vara ett problem för vissa. Så länge begreppen manligt och kvinnligt har en betydelse kommer transpersoner att vara föraktade. Om vi tror att transpersoner är ett tredje kön som skapar en balans mellan manligt och kvinnligt kommer vi aldrig att skapa något postpatriarkalt samhälle. Och vi kommer aldrig heller att skapa ett samhälle där transpersoner normaliseras den vägen. Jag vägrar begreppet mångfald. Jag vill inte tolereras för att jag är så annorlunda. För att jag berikar samhället eller någon annans vardag. Vårt människovärde ska vara nog för att motivera vår existens. Transpersoner är patriarkalets anomali. Vi är en produkt av patriarkatet. Och endast en feministisk politik med sikte på att göra kön meningslöst kan göra en persons transstatus meningslös. Jag vill inte bli accepterad för att jag är trans- För det är objektifiering. Jag vill inte bli accepterad trots att jag är trans. Det är objektifiering. Jag vill att min transstatus ska vara alldeles meningslös. Ett transfeministiskt manifest av Maria Ramnehill från 2016. Här hade vi då liksom... Exempel på olika texter som gör anspråk på att kalla sig manifest eh, Manifest är ju en slags eh, textgenre med, eh, med ambitionen av att tända eldar Av att sätta, eh, få glöden att liksom sluta i lågor Och bränna ner det förflutna eh, Manifest handlar om att formulera utopier lik den som Maria Ramnehill formulerade här. Det handlar om att visa på alternativa kollektiv, alternativa samhällen och identiteter. Eh, Tina Rosenberg hon kallar manifest för revolutionens poesi. Manifesten, de har ingen ambition Av att förklara världen som den är De har ingen ambition med att Visa på hur någonting måste vara Utan deras ambition, är att riva ner Det som är här och nu Manifesten, de vill väcka Visa på orättvisor Och väcka ilska De vill, väcka, de vill uppmana till kamp Snarare än till Nyansering och förståelse Manifest har ju funnits i flera hundra år eh, och queera Manifest har vi haft åtminstone sedan 60-talet. Ett av de mest första manifesten var från Gay Liberation Front i USA. Ett särskilt berömt manifest är Queer Nation Manifestet som vi har nämnt flera gånger. Och det är ett väldigt bra exempel på hur ett manifest kan fungera. Det är ofta en text som i sig blir mycket större än vad den är. En text som lämnar boksidorna och blir till en händelse i människors liv. En text som lever på gatan, som river ner murar. En text som är både en visuell händelse och är något som slår an inom inombords. Man kan säga att manifestet den är en, den kan bli till en... Man, man kan säga att manifestet det blir som en performativ akt Alltså någonting som händer Som vi kan upprepa om och om igen Och i varje upprepning så förändras betydelsen lite grann Ett manifest det kan, om det lever vidare Bli en del av en identitet eller en kultur till exempel ehm. Samtidigt så är en manifest väldigt bunden i sin samtid I en viss kontext och På ett sätt omöjligt att förstå utanför sitt sammanhang. En amerikansk professor i genusvetenskap, Brian Fass, hon har samlat manifest i en antologi, en samling som vi har med oss här. Hon menar att det bästa manifestet, det, det kallar hon Do the transformative work of hoping and destroying, reflecting and violently Violently ending things Alltså något som både väcker En kämparanda och ett hopp inom oss Som en annan möjlighet Samtidigt som det raserar det som är här nu Det låter ju som en dröm Men samtidigt så kan man också eh, Frågasätta Vad händer då efter att allt har rasat ner Vad händer med en text Som bara vill förstöra Men inte har en lösning
0: Mm, mm. Those of us who stand outside the circle of this society's definition of acceptable women, those of us who have been forged into the uh, (laughs) crubicles of difference, those of us who are poor, who are lesbians, who are black, who are older, know that survival is not an academic skill. It is learning how to take our differences and make them strengths. For the master's tool will never dismantle the master's house. They may allow us temporarily to beat him at his own game, but they will never enable us to bring about genuine change. And this fact is only threatening to those women who still define the master's house as their only source of support. Racism and homophobia are real conditions of all all our lives and in this place and time. I urge each one of us here to reach down into that deep place of knowledge inside herself and touch that terror and loathing of any difference that lives there. See whose face it wears. Then the personal, as the political, can begin to illuminate all our choices. That was Audrey The master's tool will never dismantle the master's house from 1984.
1: det har väldigt svårt med tekniken idag. Ja, det här är ju ett textutdrag från eh, eh, en av Order Lords texter. Det finns i den här lilla textsamlingen. Eh, vi, tänkte att vi har, vi har ju undersökt texter som slagord som vi kan säga är textens eh, motsvarighet till en gatusten. Och vi har undersökt manifesten som är vill tända eldar. En annan textform tänker vi är i en text som kanske har ett lite långsammare tempo som snarare vill nöta ut motståndet. Man kan likna det nästan vid erosion, en flod som sakta äter sig genom ett berg. Isän är en prövande textform som vill ge upphov till eftertanke. Den kräver inte ett svar av dig här och nu utan den vill snarare öppna ett rum för nya tankar du inte har tänkt förut. I essän så kan en skribent lugnt och metodiskt lägga fram sina premisser. Lägga fram sitt, sina tankar och resonemang. Och bakgrunden till dessa. Essän, den kan blanda villt. Den kan vara popkulturell och den kan vara akademisk. Den kan vara djupt personlig. Och den kan prata om strukturerna i det gemensamma. Den använder politik och filosofi och anekdoter för att visa på hur vi och världen hänger samman. Man kan tänka sig att vi lever i en tid av snabba tankar där Twitter på 140 tecken är vårt främsta diskussionsforum. Men jag tror också att många är trötta på den typen av kondenserade slagord. Och också vill låta tankar breda ut sig. För när jag tänker efter så finns det ju gott om texter i vår samtid där människor utifrån sig själva, från sina egna erfarenheter kan berätta om en, st- en större berättelse om vår gemens- vårt gemensamma samhälle. Det kanske är en avlägsen textform på ett sätt, men på ett sätt så är den här och nu hela tiden. Jag tycker den finner sig centralt i vår textproduktion idag. Jag tänker att det finns fler än någonsin som skriver eftertänksamt och utförligt på det här sättet än någonsin. Och det finns fler, vi är fler än någonsin som vill tänka långsamma tankar. Isäna har också funnits under många hundra år och förknippas ofta med politisk filosofi och att formulera en framtid som eh, ser annorlunda ut. Det jag tänker på när vi hörde, när jag läst Lord och när vi hörde utdraget som Milla läste det är vilket rum som öppnas upp för nya tankar hos mig. Ett rum som inte ser likadant ut för någon av oss här inne eller någon av oss som läser hennes text. Jag tänker själv på att den här, Vad den här texten avslöjar i mig och vad jag kan bära med mig från texten. Att vi kan aldrig använda vår mästares verktyg för att riva ner vår mästares hus. En förändring kräver med andra ord ett total omstörtning av samhället. För att bygga något nytt. Jag tänker på det Lord skriver om att jag måste gräva i mig själv- att jag genom att möta min rädsla och mitt förakt för skillnader och olikheter och se vems ansikte de har i mig är det enda sättet för mig att dela med mina fördomar och mitt förakt för det som är olika. Jag tänker att det blod säger till mig att jag måste göra min personliga kamp till en gemensam politisk kamp. Att jag måste ta mitt personliga ansvar för i de strukturella Orättvisorna som vi ser
0: och Det var allt Som vi hade med till er idag Slagord, manifest Och isär Så himla kul att ni vill komma hit Och lyssna på oss Fortsätt jättegärna lyssna på vår podd Eller kolla in vår hemsida Uh, där finns det också ett bibliotek där man kan söka på olika sökord och få boktips. Vi har katalogiserat mer än 200 böcker där, alla med en kurie-tematik. Uh, eller ska ni komma och snacka med Max, han är som ett levande bibliotek. Om ni önskar något boktips, eller om ni vill komma fram och prata med oss om någonting annat, uh, så gör jättegärna det. Vi kommer vara här under eftermiddagen. Så jättestort tack till er som kom. Tack till Anarkiska bokmässan. Tack till cyklopen för att vi får vara här. Eh, och eh, missa inte allt annat som händer här på bokmässan. Ja, mm. det är det.
1: Tack för idag. Mm. Ha en så fin eftermiddag. Ja. Du har lyssnat på Bögbibblan podcast, din skeva bokhylla. Det här programmet spelades in på Anarkistiska bokmässan på Cyklopen i juni 2022. Tack till Anarkistiska bokmässan för att vi fick vara med. Programledare och producenter var Milla Läskinen och Max Bjuggfeldt. Anna Hed har gjort musiken. Du hittar Bögbibblan på bogbibblan.se och under namnet Bögbibblan på Instagram och Facebook. Glöm inte att dela avsnittet med dina vänner och fiender Och skriv till oss om vad du tyckte om dagens avsnitt Jag har något att säga om allt Nej, behöver man inte truga Vad äter ni för gott? Mm. Där nerifrån? Mm, det ska vi kolla in sen Ni får inte få någon smulor i halsen nu när vi ska snacka, du vet hur är man väldigt känslig halsar? Mm. Exakt. S- b- våra stämbanden. Mm, absolut. Vilat hals, halsen hela veckan här nu. Stumma veckan.
0: Har du sjungit upp?
1: Ja. Ja. Mm. Skönt att det inte går ut i någon livesändning någonstans, någon sån här... <laughs>